0: Tänään Prekkopodissa. Tämä tuli mulle sinänsä itse ehkä vähän uutena tietona, että meidän terveydenhuintia- neuvolassa sanoi siinä ekalla käynnillä, että, että juo tosi paljon, että ehkä se kuivuminen on se pahin äh, riski ja se on myös se, äh, mikä aiheuttaa pahoinvointia, että jos periaatteessa raskaushormonin määrä veressä mm, nousee, jos ei ole tarpeeksi nesteytystä, niin silloin se pahoinvointi myös tuntuu pahemmalta. Kuuntelet Prekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prekko.fi Moikka! Mä oon Prekkopodin juontaja Essi ja oon täällä taas tänään uuden jakson parissa. Tänään on vähän erilainen jakso kuin mitä meidän tyypilliset jaksot, eli ei ole tänään äh, ketään vierasta täällä mulla, ei asiantuntijaa eikä mm, äitiä synnytys- ja raskauskertomuksen parissa. Eli niin kuin jakson otsikosta näkeekin, niin tänään on tämmöinen raskauspäiväkirja jakso ja tässä jaksossa mä kerron mun kokemuksia, äh, mun nyt äh, Tällä hetkellä käynnissä olevan raskauden ensimmäisen kolmanneksen ajalta. Eli mä ajattelin vähän höpötellä teille raskausajan kuulumisia. Näitä oireita, mitä on ollut tässä ensimmäisellä kolmanneksella. Sitten varmaan lyhyesti vähän raskautumisesta. Ja myös noista ensimmäisistä ultraään tutkimuksista, mitä tässä ekan kolmanneksen aikana on ollut. Eli käytiin varhaisultrassa. Itse asiassa parikin kertaa tuolla prekkolla ja sitten myös siinä Seula-ultraajan tutkimuksessa viikolla 12. Eli tällaista sisältöä luvassa tänään. Varmaan voitaisiin lähteä ihan liikenteeseen siitä uh, raskautumisesta. Mä oon siis nyt tällä hetkellä viikolla apua. Heti kun on tämä toinen raskaus, niin ei ole enää niin kartaalla viikoista. Eli silloin kun odottiin esikoissa, niin... Oli myös silloin käytössä näitä kaikkia mitä on nytkin, mutta jotenkin silloin niitä varmaan joka aamu aina avasi sen ja katto, että mitkä raskausviikot ja päivät on menossa ja sen osaisi kyllä unissakin. Ja nyt täytyy ihan miettiä, että mikä viikko on menossa, mutta nyt on tosiaan päästy jo toisen kolmanneksen puolelle, eli on viikko 14 plus 5. Taitaa olla menossa. Eli toinen kolmannessa on virallisesti lähtenyt käyntiin ja tosiaan olo on jo ruvennut sen myötä vähän helpottamaan. Mutta jos palataan ihan sinne alkuaikaan, eli siihen aikaan kun raskautui, niin semmoisen ehkä taustatekijänä, mikä oli mulle itselle silloin semmoinen paljon pohdituttava asia, oli toi imetys. Eli mä imetin vielä meidän esikoista tuossa ihan kesällä ja myös syks- syksyllä ja pohdin paljon sitä, että miten imettäessä raskautuu, ja kyse- sitä kyllä neuvolasta esimerkiksi, ja ö, tutulta terveydenhuollon ammattilaiselta. semmoisen yleisen vastauksen sain siihen, minkä myös netistä itse löysin, että, että imetys voi vaikuttaa, tai voi olla vaikuttamatta, että periaatteessa mm, se ehkä vähän huonontaa, raskautumisen mahdollisuutta, mutta se ei missään nimessä estä sitä enää silloin, kun ne imetyksen kaikki semmoiset tietyt kriteerit ei täyty. Eli kun imetys oli jo aika epäsäännöllistä, lapsi sai kiinteitä, nukkui pitkiä pätköjä, pätkiä, niin silloin ei enää voinut ajatella, että se imetys raskautta ehkäisisi. Ja meillä olikin toive sitten, että saataisiin suht pienellä ikäerolla äh, sisarukset eli meidän esikoinen on syntynyt helmikuussa 2022. eli nyt sitten just tuli vuosi hänelle täyteen. Ja tällä hetkellä tosiaan, jos kaikki menee hyvin, niin näyttäisi. Tuli semmoinen puolentoista vuoden ikäero, mikä tuntuu itselle ainakin ihan semmoiselta luontaiselta ja tosi kivalta. Toki myös vähän raskalta ajatuksellisesti. Tossa, tossa, totta kai tässä kohtaa vielä, että ei tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta varmasti tulee rankat vuodet, mutta... Tota, Ajattelen tietenkin itse sen, että sitten toivottavasti se tiivis sisarussuhde lyhyellä ikäerolla vähän korvaa sitä rankkuutta. Saa nähdä, miten käy. Mutta toivottiin tosiaan pienellä ikäerolla sisaruksia ja no tosiaan se imetys että miten se vaikuttaa. Ja loppujen lopuksi mä päädyin sitten lopettamaan imetyksen, kun meidän esikoinen oli yhdeksän kuukautta. Se tuntui tosi luontevalta. Että se ei ollut pelkästään tämän niin kuin, raskautumishaaveen takia. Toki se oli yksi osa osatekijä siinä, mutta muutenkin sitten tuntui, että, että meidän imetystaiva alkaa olla ehkä mm, loppumaisillaan. Ja se meni oikein sujuvasti meillä se imetyksen lopettaminen. Ja enpä sitä oikeastaan tiedä, oliko se just se imetyksen lopettaminen vai muuten sopiva ajankohta, mutta heti sitten kun imetys loppui, niin seuraavasta kierrosta sitten raskauduin. Elikkä Ollaan silleen tosi onnellisessa asemassa, että raskaus alkoi suht nopeasti. Eli ehkä semmoinen kolmisen kiertoa oli ollut silleen, että oma kuukautiskierto oli ollut sillä mallillaan tasainen, että ehkä voi ajatella, että pystyy pystyy raskautumaan. Ja sitten tosiaan, tosiaan ajattelisin tosi nopeasti kuitenkin tarppasi, että meillä on ollut kyllä Tosi se on siinä, että raskaudet on alkanut helposti ja olen tosi kiitollinen siitä, että ei ole tarvinnut sen enempää asiaa murehtia. Ainahan se mietityttää, vaikka, vaikka se raskauden alkaminen olisi suht nopeeta, niin se kerkee silti miettiä vähän googlailee ja pohdiskelee. Mutta että, että onneksi meidän kohdalla asiat meni, meni näin hyvin. Ja Oikeastaan siitä sitten sain tosiaan tietää vähän ennen joulua. tässä ennen jouluaattoa, että olen raskaana. Ja mm, olin tehnyt jonkin verran ovulaatiotestejä, mutta olin ne jättänyt kyllä sitten pois. Että todennut ehkä, että se aiheuttaa enemmän semmoista stressiä kuin kun sitten tavallaan, tai se hyötyhaittasuhde koin, että ehkä ei ollut ihan kohdallaan. Että vähän stressasin sitä testaamista ja ajattelin, että no Anetaan mennä sitten suht omalla painollaan tämän asian. Ja mm, olin aikaisemmissa kierroissa tehnyt myös raskaustestejä. Toki ne oli sitten aina negatiivisia nyt aikaisemmissa kierroissa, ne sitten jouluna, jouluna näytti äh, positiivista. Ja sitten lasketuksi ajaksi sain heti ton syyskuun alun. Ja mitä tulee näihin raskausoireisiin? Voisin niistä kertoa seuraavaksi vähän enemmän. Elikkä tosiaan sain tietää olevani raskaana ihan siellä. Yleensähän se on joku viikko neljä tai viisi, kun kun saa tietää olevansa raskaana. Ja mulla se oli just varmaan jotain neljä plus jotain. Elikkä siellä ihan alkuvaiheessa. No soitin sitten heti neuvolaan ja varattiin ensimmäinen neuvola-aika. Ja ihan siinä ekan viikon aikana ei ollut mitään oireita, ehkä semmoista pienen pientä väsymystä enemmän, mitä normaalisti. Mutta sitten toisaalta, kun oli just se vajaan vuoden ikäinen lapsi kotona, niin kyllä sekin väsyttää, että vaikea sanoa, että oliko se vielä raskaudesta johtuvaa siinä kohtaa. Mutta aika nopeassa, nopealla aikataululla sitten huomasin, että se varsinainen raskausväsymys iski, eli varmaan siitä sitten, Positiivisesta raskaustestistä ehkä noin kahden viikon päästä olin jo kyllä todella väsynyt, siis todella, todella väsynyt. Ja jotenkin sitä on vaikea, jos ei ole ollut raskaana tai kokenut raskausväsymystä, niin ehkä ymmärtää, että miten voimakasta se on ja miten jotenkin semmoista perinpohjaista se on, että siihen ei välttämättä auta just se nukkuminenkaan. Vaan tietysti kun se on semmoista hormonaalista, niin sitten se vaan on. Ja se on tosi kovaa. Ja mulla oli selkeästi iltapainotteista se väsymys. Ja alkoi ehkä just siinä, no olen vielä esikoisen kanssa osittain kotona, mutta ehkä just siinä kohtaa, milloin työpäivä loppuisi. eli 4-5 aikaan. Ja aika lailla mentiin samaan aikaan ton meidän lapsen kanssa nukkumaan, eli siinä seiskän ihan viimeistään kahdeksan aikaan. Että joku päivä mm, mun mies laitto varmaan lapsen samoihin aikoihin nukkumaan, kun mä olin jo itse ihan nukahtamaisilla, niin että menin kyllä niin kuin todella aikaisin nukkumaan ja niin olin tosi väsynyt. Ja mulla oli esikoisesta ihan sama kokemus, että se väsymys oli jotenkin se NS pahin oire ja selkein oire, ja niin se oli kyllä nytkin. Ja no se on tietysti häiritsevää, että on, on väsymystä, ähm, mutta ehkä se nyt ei ole mitenkään silleen, sitä ei koe mitenkään ikävänä, kun sen tiedostaa, että se on. Ja se ei mulla sinänsä haitannut, jos mä halusin niin esimerkiksi mennä liikkumaan tai näkemään ystäviä tai näin, niin mä pystyin ihan hyvin menemään, kunhan mä sitten en vaan jättänyt ihan sinne iltaan sitä. Ja pystyin tosi... Suht normaalisti siinä kohtaa vielä elämään, elämään ainakaan väsymyksen takia ei tarvinnut jättää asioita tekemättä, paitsi sitten tosiaan iltaisin. Mutta ehkä mikä sitten, niin jos ajatellaan, että väsymys ei ollut semmoinen kurja oire, niin mikä oli sitten ikävä oire, niin oli kyllä toi pahoinvointi. Eli silloin ihan ekot viikot mä en kokenut mitään pahoinvointia ja... Olikin ehkä vähän tämmöinen ristiriitainen fiilis, että sitä jopa toivoi, että olisi jotain oireita, että tuntisi olevansa raskaana, koska tietysti siinä kohtaa, kun sä oot sen yhden ö, raskaustestin varassa, sulle ei ole vielä mitään okay, konkreettista, niin tietyllä tavalla ne oireet sit ehkä psyykkisesti helpottaa, että sä tunnet, että okei, okay, kaikki on hyvin, tämä raskaus etenee, mä olen raskaana. Mutta siinä kohtaa, kun ei vielä ollut oikein ainakaan vahvoja raskausoireita, niin se tuntui tosi epätudelliselta, myös se raskaus. Ja siihen oli ehkä vaikea uskoakin ajoittain. Että mitään semmoista varsinaista huoliajattelua mulla ei, ei ollut, mutta ihan vaan semmoista yleistä epäröintiä. Mutta sitten kyllä se pahoinvoitikin tuli sieltä äh, varmaan noin ehkä viikolla seitsemän, mitä jos mä nyt muistelisin, tai kuusi, näin jälkikäteen ajateltuna. Ja no, se ei ollut sieltä pahimmasta päästä, koska tietää, että osa ihmisistä voi kyllä, niin kuin, tai tosi tosi huonosti, että et sympatiat niin ehdottomasti sinne, sinne. että jos on niin kuin sellaista lamaannuttavaa pahoinvointia. Öm, toki mullakin se oli, niin kuin omalla mittapuulla, mitä olen itse kokenut, niin... To, kovaa pahoinvointia, mutta ei, ei ollut esimerkiksi oksentelua, mikä totta kai sitten vähän säästi niitä omia voimia. Eli se oli nimenomaan just pahoinvointia. Ähm, ja toki, et, jos ihminen voi pahoin 247, niin se on, sinänsä se on lamaannuttavaa. Se ei tietenkään täysin estä tekemästä asioita, Mä pystyin ihan suht vapaasti esimerkiksi päivisin olemaan ja menemään, mutta kyllähän se on jatkuvasti mielessä ja se myös pakotti jatkuvasti syömään ja neuvalasta ohje olikin, että no toki, että syö kaikkea, mitä maistuu ja juo myös paljon. Tämä tuli mulle sinänsä itse ehkä vähän uutena tietona, että meidän terveydenhoitajan neuvolassa sanoi siinä ekalla käynnillä, että, että juo tosi paljon, että Ehkä se kuivuminen on se pahin riski ja se on myös se, mikä aiheuttaa pahoinvointia. että Jos periaatteessa raskaushormonin määrä veressä nousee, jos ei ole tarpeeksi nesteytystä, niin silloin se pahoinvointi myös tuntuu pahemmalta. Eli ihan ihan konkreettisesti se vesi, vesi tai muu juotava auttaa ja siitä yritin kyllä pitää kiinni. Ja toki myös sitten äh, söin tosi säännöllisesti jatkuvaa napustelua, ja jotenkin sitä itse tuntuu, että ei mitään muuta tehkään kuin syö, ja on koko ajan niin retkellä minne menikin, ja tietysti oli vähän sellainen huono fiiliskin siitä, että kun kaikki ruoat ei todellakaan maistunut, tai se oli aika rajattu ruokavalio, mikä maistui, ja Itsellä omalla kohdalla se oli jostain syystä sipsit ja suolinen ruoka. Eli mä aika usein iltasin sitten istuin täällä kotona tai makasin lähinnä sohvalla, tuijotin tyhjyyteen ja söin sipsejä. Mutta että siitä oli, se oli semmoinen, että sillä pysyi jokseenkin tolpillaan. Että jos en olisi niitä sipsejä saanut syödä, niin sitten en tiedä mitä olisi... M- mitä olisin sitten jaksanut, mutta se oli semmoinen siinä kohtaa, ja neuvolan tervenhoitaja sanoikin, että syö ihan sen mikä maistuu, että sipsit on oikein ok tällainen raskauden alkuvaiheessa, että ei tarvista sitä yhtään niin kun, miettiä. Ja niinhän mä sitten tosiaan söinkin niitä. Ja pahoinvointi kesti ehkäpä sinne viikolle, pahimmillaan sinne viikolle, No, sanoisin melkein 11, eli siinä kohtaa huomasin selkeästi, että alkoi helpottamaan. Mun pahoinvointi ei missään kohtaa ollut semmoista aamupahoinvointia, vaan se oli joko semmoista 24-7 ainaista pahoinvointia, johon heräsi myös yölläkin. eka ajatus oli se, että on paha olo, eli jatkuvaa, ja sitten jossain kohtaa semmoista iltapainotteista. Eli Semmoset neuvot, että ensimmäiseksi aamulla kun heräät, niin syö ja juo jotain. No sen, sen teki muutenkin, mutta se ei ainakaan auttanut siihen pahoinvointiin. Jotenkin kun se oli niin jatkuvaa, niin sitä oli oikeastaan ihan sama, että mitä, mitä sinänsä teki. Että jotkut tietyt jogurttijuomat, kylmät hedelmät, just ne sipsit, jossain kohtaa mehut. Ja sitten jossain kohtaa vaihtelee että oliko se vaalealeipä tai sitten myöhemmillä viikoilla niin kuin ruisleipä, niin oli semmoista, että mitkä meni, meni alas, että se oli tosi päiväkohtaista, että maanantaina saatto olla niin, että haluan semmoista vaaleita pullamassa patonkia, ja tiistaina se oli maailman ällättävin juttu, mä en olisi voinut kuitenkaan, että mä olisin syönyt vaaleita leipää, että sitten oli pakko saada ruisleipää, että et jotenkin nämä mieliteot on kyllä jenna juttu. Ja mikä makee, ei kyllä mennyt alas. Ja ei oikeastaan... Me vieläkään. Ää, nyt viikolla 15, että vieläkin tuntuu, että kaikki makea tökkii kyllä tosi pahasti. Ja ihan sama juttu oli esikoisen kanssa silloin, että jotenkin suolinen ruoka, se on aika yksinkertainen ruoka, menee parhaiten alas, vaikka se pahoinvointi sinänsä onkin, onkin jo helpottanut. Mm, Semmoset niin oireet oli oikeastaan että mulla ei ollut mitään semmoista kumme, kummempia ää, niin kuin muita, muita oireita. Ehkä semmoisia kohdun kasvukipuja oli jossain kohtaa, eli semmoisia aika menkkamaisia tuntemuksia siinä ihan, ihan alkuviikoilla. Ja nehän tietysti on, on ihan normaaleja niin kauan kuin ne on semmoisia kohtuullisia. Ja mulla ne oli, oli just semmoisia just kohdun tunnistettavia tyypillisiä kipuja. Ja ihan semmoisia ohimeneviä, että ne olisit vielä, vielä tämän lisäksi. Mutta muuten, muuten pääsin aika helpolla, jos voi näin sanoa. No sit mä ajattelin, että vois kiva jutella noista tutkimuksista, koska ne on aina jotenkin, no näin itselle aina tosi mielenkiintoisia. Ja ne on semmoisia äh, varmasti jokaiselle raskaana olevalle tosi tärkeitä. Hmm, koska niillä saa just sitä konkretiaa siihen raskauteen ja lapseen. Ja just tämän syyn vuoksi me haluttiin mennä varhaisultraan. Eli se oli meillä ihan alusta asti selkeää, että mennään käymään varhaisultrassa. Oltiin käyty myös esikoisesta ja silloin katsoin, että kokemus oli, oli hyvä. Ja Mulla ei ole taustalla mitään semmoista, aina suurempaa, mitä ei taita oikeastaan lainkaan, mitään semmoista pelkoa, pelkoa että raskaus ei jatkuisi normaalisti. Että, että enemmänkin se oli vaan se halu niin saada sitä asiaa realistisemmaksi. Toki totta kai ajoittain nyt voi olla jotain semmoisia tuntemuksia, että onko mä nyt edes raskaana ja meneekö kaikki normaalisti, mutta mitään sellaista niin suurta pelkoa mulla ei onneksi ollut, että koska raskaus tämä ja edellinen on mennyt niin hyvin ja ei ole ollut semmoisessa äänässä omassa raskautumishistoriassa mitään sellaista kummempaa, niin sitten äh, olin ihan silleen luottavaisilla mielin. Ja no, tämä on sinänsä vähän hassu, kun mäkin mä vastailen tuohon Prekkoraskausklinikan äh, äh, asiakaspalvelupuhelimeen yhdessä meidän kätilöiden kanssa ja aina sitten äideille neuvon, että Usein kysytään, että mihin aikaan, niin millä viikoilla tulla tutkimukseen. Ja sanon, että se suosit yleinen suositus, ottamatta huomioon niin kuin, henkilökohtaisia tekijöitä, yksityiskohtaisia tekijöitä, mitä voi liittyä kuhunkin raskauteen ja äitiin, niin suositus on, että se, sieltä 7 plus 0 alkaen. Ja mä aina tätä myös sanon, sanon puhelimessa, ja se on sille itsellekin selkeänä, mutta silti Olin malttamaton ja äh, käytiin silloin kuusi plus, olisikohan ehkä neljä ollut raskausviikot. Ja käytin tosiaan prekkolla äh, tuossa Helsingin keskustassa varhaisultratutkimuksessa. Ja, ja, ja no siis sinänsä ei se nyt mikään katastrofaalisen huono ajankohta ollut, että mm, nopeasti kätilö tai aurelia joka on ollut myös Podissa vieraana, niin teki tuon tutkimuksen ja tosi nopeasti Aurelia totesi, että kaikki on oikein hyvin ja näkymä o- oli kohdussa ihan hy- hyvä ja ei ollut mitään sellaista lääketieteellisestä tai kätilön mielestä mitään huolestuttavaa, että ehkä just vaan se mm, näkymä silloin 6 plus ää, 4, Viikoilla ei vielä ollut mikään kummonen. Ja sitten vielä siinä kohtaa todettiin, että sikiö vastaa kahta päivää pienempää mitoiltaan. Niin ehkä sitten vielä senkin takia se kokemus siinä kohtaa oli semmoinen, että voi vitsi, että ehkä mä haluaisin tulla vielä uudestaan. Koska ei jäänyt mitään huolta missään nimessä, mutta jäi semmoinen olo, että no, että no, no se oli semmoinen pienen pieni katkarapu siellä, että kasvaako tuosta nyt sitten oikeasti oikea vauva. Ää, niin tota, tuli sitten myöhemmin vielä sellainen olo, että halusin, halusin käydä uudestaan, vaikka mitään semmoista todellista tarvetta ei. ei siis ollut. Mutta itse tutkimus meni tosi hyvin, Ää, Aurelia on, on tosi hyvä kätillä. ja oli, oli sinänsä mukava ja kiva ja siinä saatiin ihastella sitä pientä katkarapua, mikä siellä nyt niillä viikoilla näkyi. Ja syke löytyi heti tai näkyi, näkyi siellä ruudulla, sydän löi ja kaikki oli silleen, silleen oikein hyvin, mitä sieltä viikoilta nyt voi, voi nähdä. Tuo tutkimushan tosiaan tehdään äh, ei-vatsan kautta, eli äh, niin vaginaalisesti. Ja... Se on ihan sen takia, että noilla viikoilla se vauva on vielä niin pieni, että vatsan päältä vähän huonosti sitä näkymää saa. Ja niin se myös, myös mulla tehtiin. Et se tutkimus ei ole mitenkään epämiellyttävää tai kivulias ainakaan. Että ainakin Aurealia oli tosi hellavarainen ja mukava ja kertoi koko ajan, mitä tekee. ja Tavallaan semmoinen kunnioittava ja oli, oli tosi hyvä kokemus kyllä. toi toi varhaisultra, että kyllähän siinä totta kai, vaikka oltiin niin pienillä viikoilla, niin sai jo sen kokemuksen, että okei, ensinnäkin raskaus on oikeassa paikassa. Siellä näkyy sydämen syke, kaikki näyttää hyvältä, että totta kai siitä sai semmoista varmuutta jo heti, että jes, että raskaana ollaan ja sitä syyskuuta kohti ollaan menossa. No sitten tosiaan haluttiin sitten vielä käydä uudestaan, tuolla prekolla ihan, ihan omasta halusta, ja tehtiin samanlainen varhaisultraäänitutkimus silloin. Ja tota, silloin sitten viikot taisi olla jotain kahdeksan plus, en muista tarkkoja päiviä, mutta siitä noin pari viikon päästä. Ja no siinä sitten kyllä jo heti, heti huomasin sen, miten vauva on kasvanut tai alki on kasvanut tosi ää, hyvin. Ja silloin niin viikolla kahdeksan plus jotain, niin se näkymä oli kyllä jo itsellekin semmoinen selkeämpi. Että silloin siellä oli semmoinen, miksi se nyt voisi kutsua esimerkiksi nallekarkiksi, eli selkeästi oli lähtenyt muodostumaan päätä raajoja. Ja siitä oli niin nähtävissä, että, että tästä tulee ihan oikea vauva, eikä vaan semmoinen katkarapu. Että jotenkin ähm, niin olin kyllä tyytyväinen, että käytiin sitten vielä uudestaan. Uudestaan, koska oli oli kiva sitten nähdä vielä se kasvu. Ja sitten siinä kohtaa hän oli vähän ottanut pituudessa kasvussa kirin ja oli sit taas siinä kohtaa päivän isompi. Että sitten siinä kohtaa tavallaan ihan mentiin sitä, mitä olinkin laskeskellut itse. Ja toki silloin heti sanottiin, kätilä sanoi, että koska on kyse niin pienistä ihmisen aluista, että siinä kohtaa vielä niin päivien heitot esimerkiksi niin on ihan täysin normaaleja, että se voi riippua ihan vaan niin mittaustavastakin, että siitä ei, ei kannattanut huolestua. Mutta ää, kaikki näytti oikein, oikein hyvältä siinä kohtaa myöskin. Ja jotenkin itselle tuo varhaisultra oli kokemuksena että tärkeää, että kun vaikka ei olisi tässä huolta, niin kuitenkin se Odotusaika sieltä viikolta neljä sinne viikolle 12 olisi tuntunut aika pitkältä. Ö, eli viikolle 12 milloin on se ensimmäinen julkisen puolen ultratutkimus suurin piirtein. Niin oli vähän semmoinen olo, malttamaton olo yksinkertaisesti, että haluaa myös sitä ennen jo jotain, jotain irti. Niin tota, sen takia sitten, sitten käytiin. Ja tuntuu, että sitten siitä... Varhaisultrasta enää ne viikot sinne ekaan virallisen ultraankaan ei myös ollut enää niin pitkät, että sitten että no tämän ajan jaksaa nyt sitten ihan, ihan hienosti odotella. Mutta se oli varmaan niin kuin varhaisultrasta. No sitten saatiin mukaan tuolta Brekkolta kännykkään ladattavia kuvia ja videoita ja sitten myös paperisia tulosteita. Ja ne laitetaan sitten varmaan vauvakirjan väliin joka pitäisi ehkä jossain kohtaa hankkia. Ei nyt on mikään kiire, kiire vielä, mutta että jos haluaisit tästä raskausajasta ja jotain kirjoitella, mä on ollut vähän laiska kirjoittamaan esikoisen vauvakirjaan, niin voisi siinä kyllä aktivoitua, koska se on jotenkin niin ihana tapa sitten aikuisena lueskella omaa vauvakirjaa. Mutta niin, sitten voisin ehkä, koska tähän ekaan kolmannekseenhan kuuluu sit myös se julkisen puolen ultrainen tutkimus, niin siitä myös lyhyesti mainita. että mentiin silloin, olis, olisiko mieluusraskaus viikko 12 plus 1 ollut silloin, kun mentiin sinne. Ja tosiaan sitten se odotus ei enää tuntunut siihen pitkältä, koska oli sitten siitä aika lyhyt aika siitä varhaisultrasta tuohon ekaan ultraan. Ja no siinä se erohan on ihan valtava, että mitä siinä tapahtuu viikkojen 8 ja 12 välissä. Siis se, sehän on... Jotenkin senkin takia on myös ihana nähdä, että miltä se vauva on näyttänyt, että se näet, että wow, että siitä on kasvanut oikea vauva silloin viikolla 12, että silloin on nähtävissä jo. että siellä ei vielä mitään rakenteita sen kummemmin tutkita siellä ensimmäisessä seula-ultrassa, mutta kyllähän siitä näkee kädet, jalat, sydämen. Sielläkin kätilö esitteli sitten jotain virtsarakkoa ja jotain muita muutamaa sisäelintä ja vähän nopeasti aivojakin myös. Et se on kyllä jotenkin ihmeellistä, se kehitys kyllä siinä kohtaa nähdä. Ja myös ö, ekassa ultrassa kaikki oli tosi hyvin, vauva vastasi viikkoja. Oikein, oikein hyvin kooltaan ja liikkui hyvin, sydän löi, oli virkeä ja, ja tota, ei ollut mitään semmoista huolta. Se tutkimus tehtiin sitten jo vatsan päältä. Eli oli sen verran sitten hyvä näkymys Vatsan päältä, että pystyttiin se tekemään siitä. Ja esikoisen raskaudessa muistan, mulla tehtiin vielä toi ensimmäinen seula ultrakin vielä niin kun, ö, alakautta, mutta en tiedä mikä se syy silloin sitten oli, että näkymä oli, oli huono. Ja tuossa nyt tämänkertaisessa seula ultrassa niin katsottiin justkaan se istukan paikka. Ö, tai että onko se takaisinemässä etuseinämässä, mikä näyttää kaikki hyvältä, vähän sitä napanuoraa ja sitten tosiaan sitä lasta. Siinähän tärkeimpänä oli sitten se turvotuksen mittaus, minkä sitten kätille otti, ja se oli meillä oikein normaali. Ja olin sitten myös käynyt muutama viikko ennen sitä niissä verikoilla, laproissa, mistä sitten... Muodostuu nimenomaan se yhdistelmä, seulan tulos ja sitten saa sen, onko se trisomia 18 ja sitten downin syndrooma, ne riskiluvut. Muodostuu sitten ultram- ja verikokeen yhteistuloksena. Ja ne oli meillä sitten, kun ne saatiin, niin oikein, oikein hyvät ja normaalit, eli ei ollut mitään semmoista kohonnutta riskiä niistä. Ja totta kai se on tosi huojentavaa myös kuulla. Et jotenkin ehkä nyt kun on toi ekavirallinen ultra ja semmoinen lääketieteellinen tsekki kanssa tehtynä, niin on on ihan semmoinen olo, että voi nyt täysin, jos ei aikaisemmin jo, niin myös vaan nauttia raskaudesta. Ja toki kun tämä toinen kolmannes nyt tästä lähti käyntiin, niin olo on helpompi, on se eka ultra takana. Kyllä mä ymmärrän se, että miksi sanotaan, että tämä toka kolmannes on semmoista kivaa kivaa aikaa, että kyllä mä itsekin allekirjoitan sen ihan täysin. Ja huomaa heti, että on myös päässyt enemmän liikkumaan. Kaikki kolmanneksen aikana yritin käydä äh, vähintäänkin kerran viikossa, kyllä, noissa erilaisissa kuntosalin jumpissa sun muissa, mutta nyt on sitten ihan taas eri tavalla pystynyt aktivoitumaan. Ja huomaa, että pystyy olemaan vähän lähempänä sitä normaalia itseään, mitä, mitä on ennen raskautta. Ei tietenkään tarvi olla siis ei tarvii niin olla, olla sama kuin ennen raskautta, mutta jotenkin itselle se esimerkiksi pääsee liikkumaan ja ei ole koko aika huono olla. totta kai se on tosi, tosi iso voimavara ja jotenkin ei, ei mene semmoisessa NS-kärsimyksessä nämä päivät eteenpäin, että on semmoinen suht normaali, hyvä, hyvä olla koko aika, niin se on kiva. Ja myös ehkä lyhyesti voin sanoa, että mm, toisen lapsen odotusaikana minusta niin tuntuu, että mieli niin on psyykkisesti henkisesti ollut kevyempi. Ja jotenkin on ollut ehkä helpompi varautua tähän raskauteen ja niin luottaa sen kulkuun. Ei ole niin paljon semmoisia mietteitä ja huolenaiheita. Ja myöskin ehkä jotkut tietyt suositukset, kun ne on niin tuoreessa muistissa, niin niitä ei ole niin tavallaan orjallisesti lueskellut tai noudattanut. Että kaikki on mennyt aika omalla omalla painollaan, niin se on ollut myös, myös kiva huomata, että, että jotenkin on semmoinen niin kuin hyvä, hyvä olla niin fyysisesti että henkisesti. Mutta joo, siinä oli nyt varmaan niin tärkeimmät hepötykset tästä ekasta kolmanneksesta, ja tarkoituksena on sitten tehdä myös toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen osalta tämmöiset samanlaiset kuulumis ää, ns päiväkirja-jaksot ja kertoa sitten vielä, että mitä, miten raskaus etenee. Ja totta kai, jos on jotain erityistä nyt tähän raskauteen vaikka liittyvää, niin laittakaa ihmeessä kysymyksiä tai muuta. Muuta tonne Prekkon, eli prekko.fi on myös insta, Instagramin tili, niin sitten, sitten voin toteuttaa ja vastailla. Mutta muuten oikeastaan Palataan sitten muissa jaksoissa ja myöhemmin raskauskuulumisten osalta. Toivottavasti ei nyt jäänyt mitään kauhean olennaista sanomatta, mutta ehkä niissä sitten lisää myöhemmin, jos jäi jotain sanomatta. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa myös ensi viikolla kuuntelemaan uudestaan. Moikka moi!